0: Um bom dia, boa tarde, boa noite, cara amigo ouvinte. Está no ar mais uma edição de No Terrão. E hoje estarei aqui para podermos falar mais um pouco a respeito da partida entre Pittsburgh Steelers e Cincinnati Bengals este último domingo. Meu nome é Ricardo Rezende e... Dando uma de capitão óbvio para poder começar hoje, a situação do Steelers é... É, é, é delicada, no mínimo, no mínimo delicada. Essa derrota cenário cenário Bengals no um domingo, 24x10, parece que foi 40x0, 35x0. Até por isso evito maiores julgamentos para quem tá apertando o botão de pânico ou para quem tá preocupado. Tem suas razões, muitas razões para isso. Após o jogo, a gente trouxe algumas impressões no último episódio do Black. Que é o Brasil. Convido que vocês também ouçam a respeito desse programa. Primeiras impressões rápidas, logo após o jogo. Que já não foi, obviamente, quando você sai de uma derrota por 24 a 10, das melhores. E ontem, na segunda-feira, eu revi o jogo. Eu me odeio, sim, a esse ponto de ter revisto todos os lances desse jogo. E a sensação foi, obviamente, ainda pior. E hoje, pela noite, nessa terça-feira, dia 28 de setembro, eu eu vi o Alto wow 22 aquele jogo com aquela câmera um pouco mais superior mostra mais os detalhes táticos execução de jogada enfim tem um, um ângulo melhor para poder ver alguns aspectos do jogo e foi feio <risos> foi feio, foi feio. Então, ontem eu compartilhei algumas questões no Twitter. Alguns amigos expressaram o desejo de poder ouvir também um pouco a respeito disso. Por que não trazer um pouco essa se sessão descarga, eu diria, a respeito do Steelers? Não tem coisa que eu particularmente goste mais de fazer do que falar, do que ver o Pittsburgh Steelers. Eu diria que o um momento é bastante pertinente para que estejamos aqui hoje. Vou Oh, vamos começar pela defesa, que é o buraco do ataque, é muito mais embaixo. A defesa foi, obviamente, muito mal no jogo. A gente só conseguiu uma pressão na partida toda. Obviamente, a ausência do TJ Watt, do Alex Highsmith, o Tyson Alualo, o Stephon Toit está lá no Injury Reserve. Obviamente, não tem como não falar que são jogadores que fizeram falta. Mas, mas mesmo assim... A decisão tática, que em alguns momentos, na defesa foi das melhores. Tudo bem, e, novamente a gente não tava com o nosso poderio individual dos melhores, mas me revoltou bastante, me deixou bem chateado o fato de a gente ter visto o nosso melhor pass rusher, Melvin Ingram, caindo para cobertura e o Alex Kozoro apostou, foi coisa de 22% dos snaps contra, contra o Bacos. Você tem o seu melhor pass rusher caindo na cobertura. Isso inclusive aconteceu no touchdown lá do Tyler Boyd no primeiro touchdown da equipe do Bengals que o Melvin Ingram inclusive foi quem perdeu o tackle quando caiu para a cobertura isso puramente questão, questão tática mesmo, a gente sempre questiona o porquê tantos linebackers caindo para a cobertura e aí eu lembrei muito, vendo esse jogo do Bengals, da partida contra o Dallas Cowboys na temporada passada, que a gente usou demais a nossa base defense, a nossa defesa base, o tradicional 3-4. Nessa jogada a gente estava na, na formação base, ou seja, o e o Bengals estavam com três jogadores, três wide receivers abertos. Ou seja, se você teoricamente é o linebacker que está ali, localizado, o linebacker está localizado no lado onde tem dois recebedores, alguém tem que ir lá dar conta desse recebedor que está um pouco mais para dentro. Assim a gente viu o Kellen Moore contra o Cowboys ano passado explorando muito o TJ Watt em cima, uh, o C.D. Lamb em cima do TJ Watt, não à toa C.D. Lamb fez o touchdown na temporada passada contra a gente num lance como esse TJ Watt caiu para cobertura agora a gente volta a acontecer, porque é... Muito fácil poder criar qualquer tipo de vantagem competitiva quando essa comissão técnica não está no dia inspirado. Infelizmente, isso vem acontecendo com mais frequência do que a gente espera negócio foi lá muito fácil, até Joe Burrow até poderia ter ousado um pouco mais, não sei, mas foi batido de toda maneira, o Melvin Ingram perdeu o teco, erro dele claro, mas erro ainda maior de quem ousa botar o Melvin Ingram pra cair pra cobertura em qualquer momento do jogo, quando você está sem dois dos seus melhores pass rushers, que no caso era o TJ Watt e o Alex High Smith. no outro lado ficou o coitado do Jeremy Jones e o coitado do Derek Tuska Dois jogadores de practice squad, bem dizendo. Inclusive, hoje, o Stiles dispensou o Jeremy Jones e, mantém, e promoveu o Derek Tulsa por roster principal. Mas, dois jogadores extremamente limitados. Não se pode exigir muito ou pedir muito deles. Então, isso foi um ponto que me deixou bastante chateado na, na parte da decisão da, da comissão técnica. E aí... É uma reflexão que até fizemos após a partida contra o Buffalo Bills, foi uma das melhores partidas de Mike Tomlin por ter contido esse ataque poderoso do Bills, o Bills depois daquele primeiro jogo passeou, fez mais de 40 pontos nessa última, nesse último final de semana contra a excelente defesa do Washington Football Team, e o defesa do foi lá e segurou, segurou por quê? Porque a gente teve Watt, claro, a gente o J. Watt, Minka tava no ótimo dia, Cam Hayward, Melvin Ingram, Alex High Smith, Claro que ter esses jogadores, ter o Ot e o High Smith, ajudam bastante. Mas uma das coisas que mais me agradou naquela partida foi como os jogadores pareciam estar cumprindo suas funções táticas muito bem estabelecidas. E a comunicação dentro de campo estava muito boa. Foi uma das coisas que eu mais gostei de ver. Até tem um lance que eu destaquei naquele dia, foi, foi uma quarta descida contra o Bills que o o, o Mika Fitzpatrick aponta porque o virar e poder impedir a recepção do Stefan Diggs e isso foi um turnover downs, enfim aquele dia a defesa foi um jogo perfeito e eu sei que momentos como esse são difíceis são raros não só pro Steelers como para grande maioria dos times na né, NFL você tem um dia feliz como esse é, mas você conseguir pelo menos bater o Personal do ataque é o que eu diria ser básico. <risos> você quando tá jogando médio, uma das primeiras coisas que você tem que fazer. É por isso que você tem tempo lá pra poder selecionar um jogar de defesa. Não importa jogar de defesa que você vai selecionar. Você tem que dar match no personal. E isso não é algo que a gente constantemente faz, coisa básica dentro do, das linhas do, do futebol americano. Enfim, isso me incomodou. Isso me incomodou bastante e acabou gerando grande. Narrativa por trás da partida, o ataque do Bengals nem precisou de muito esforço. O Alex Kozora também destacou que a equipe só precisou de 40 jogadas para poder vencer o Steelers, contando que foram dois ajoelhados, 42 jogadas, mas para vencer mesmo foram 40 jogadas. Desde 2013, o Steelers não perde o um jogo com um adversário com tantas poucas jogadas, como foi essa semana. Não vou nem me alongar muito sobre defesa, não vou, eu vou, não vou entrar no James Pierre, coitado do James Pierre Jamar Chase é uma escolha top 5 de draft, com muita razão, coitado do, do Joe Hayden, que levou dois bailes do Jamar Chase e novamente a nossa defesa em base é horrível, se você tá na defesa em base teoricamente, você espera que o jogo terrestre vai ser será contido, e mesmo assim a gente cedeu corridas longas e mais longas e mais longas, quando estivemos na defesa base para o para o Benz. e o ataque, acredito que não seja segredo para absolutamente ninguém, não é segredo para ninguém mesmo. Isso, uh, o ataque do Steelers e dando começando mais uma de capitão óbvio. É um dos três, se não o pior ataque da NFL. Não mudou absolutamente nada, apesar de algumas brincadeiras que fizemos nas duas primeiras partidas, que parecia estar um pouco mais arrumado com o Matt Canada, parecia estar um pouco mais de grife. Até brincamos falando que se você botar um lacinho em cima do chevette, o carro continua sendo um, um chevette velho. E o lacinho contra o Bengals caiu, foi amassado, foi triturado, porque... Foi literalmente igual aos momentos, aos péssimos momentos de Randy Fitch na temporada passada, nas últimas temporadas, no comando do ataque do Steelers. Moelle, que pelo amor de Deus, até, até procurei ser otimista, botar fé, vamos lá, botar uns menino novo, vamos recuperar um pouco do, da, da essência do Steelers, que foi uma das grandes questões ao longo de toda a off-season. Vamos recuperar o espírito do Steelers que parecia estar tá perdido no meio da linha ofensiva. Eu que Green é o cara de muita personalidade, foram lá, deram toda a moral do mundo pro menino, não deixaram nem o corpo do Pounce esfriar, já foram lá e deram a camisa 53 para ele, pro Green. Você não espera que um jogador do quilate do Pounce que foi pra história do Steelers veja o número da sua camisa, o seu legado, sendo, sendo passado tão rápido assim... Mas chegaram e deram moral pro Kendrick Green, que chegou a pau ser meu maior ídolo. Por isso eu uso a 53. Eu quero usar a 53. O Steelers, que normalmente não dá moral pra Rook, foi lá e deram moral pro Kendrick Green. E coitado do Kendrick Green. Primeiro jogo. Foi até um foi... O jogo foi até bom contra o Bills. Ele... Então, uma informação que o na SPN ele foi um dos centros que conseguiu vencer todos os duelos na primeira partida, mas as últimas duas foi uma desgraça e essa contra o Bengals foi algo caótico, foi algo assim sem condições mesmo é difícil, claro, a gente fazer qualquer crítica, crucificar um rookie e, e, e tudo mais, é, é complicado por isso que eu fico pena dele ter entrado quase nessa roubada tanta expectativa foi criada em cima em cima dele e ele pff, você não tá aguentando a pressão não tá aguentando o tranco e se não estiver aguentando, ok, tudo bem rookie terão seus terão seus momentos, mas o Green não dá confiança e não dá condição nesse momento, tem que dar uma chacoalhada Rassenauer pode ser limitado e ruim o quanto for, que a gente já viu na temporada passada a experiência negativa de ter o Rassenauer o Rassenauer ele, ele pelo menos sabe o que tá fazendo. O Green não sabe o que tá fazendo. Então. O Green não sabe. Primeira semana ele foi bem, novamente. Chegou bem no segundo nível. naquele reverse que foi um lance pro Claypool, ele bloqueou muito bem. Foi bonito. Semana passada, tudo bem, vamos ter dificuldade. É rookie. É rookie. Vai acontecer dificuldade. Não esperava, é claro, que uma escolha terceira rodada fosse chegar e substituir um All Pro feito com muita qualidade. Óbvio. Óbvio. Até nossos momentos. Mas, mas é algo que a gente não Pode deixar de... de citar que tá machucando o time, tá machucando o um ataque. O Green teve lances. Até postei um no Twitter hoje, que nem ele aguenta, aparentemente. Ele perdeu um bloqueio e chega a ser engraçado. Ele levanta os braços e um claro sinal de desespero. Não sou desespero, é brincadeira, é claro. Não sei qual sinal eu queria fazer levantando os braços assim. Até depois, esse lance foi, pro... foi pra câmera do técnicos, te... foi lá a cabine do Matt Cannon. Lá do Matt Cannon tem o Chris Morgan. Chris Morgan é assistente técnico da linha ofensiva, né? Assistente técnico do Virgil Eclan. E a cara do Chris Chris Morgan é a melhor expressão possível para um puta que pariu. Desculpa, é um palavrão. Mas a cara do Christian Morgan diz tudo. Ele balança a cabeça sem sinal de negatividade, abaixa a cabeça. Vê. O ataque naquele momento do jogo estava com um ótimo ritmo. Foi na campanha, se não me engano, até foi na campanha do touchdown que isso teve. Isso aconteceu. E foi a melhor campanha do dia, é claro, terminou no único touchdown do dia, mas a gente saiu lá de trás. O ataque foi no handle, conseguiu. Conseguiu dar um de ritmo, e essa jogada e esse bloqueio perdido pelo Green que causou o um tackle em cima da linha de scrimmage no Najee Harris, parou o ritmo que a gente tava, conseguimos recuperar depois, é claro mas, pode ser um drive killer enfim, o que seja, né Deveria ter nos parado pelo momento que a gente... Que a gente viu. Já mais o Jawelly. Não vou ficar... Não é justo só falar do, do Kevin Green. Eu esperava muito mais do Kevin Dotson, Sendo muito... Sendo honesto. Advoguei muito pro, de pro Kevin Dotson ter tido mais espaço na temporada passada. Kevin Dodson, pra mim, deveria ter sido titulado no lugar do Matt Filey. O Matt Filey deveria ter ido pra posição de right tackle, que é onde, pra mim, ele joga melhor. Apesar de que, hoje no Chargers, ele tá fazendo um tremendo sucesso como guarda. Mas, temporada passada, Matt é como guarda... Como right tackle, com o lugar do Schultz, era uma opção muito melhor e você ter o Kevin Dodson em campo, além do lado do Pounce, e junto do De Castro, no interior da OL. Kevin Dodson teve alguns gelados, chegou um pouco fora de forma, alguns gelados que foram muito contestados, inclusive, bastante contestados. O Kevin Dodson chegou por um momento a ficar na reserva do rachakawa ao longo do training camp. Chegou a jogar, assim, espaços da, da pré-temporada com jogadores que, obviamente, são de practice squad que o Kevin Dawson como titular, não deveria estar em campo. E o Kevin Dawson estava lá, recuperou o seu espaço e, com muitos méritos, é claro, começou a temporada como titular. Mas não tá performando da mesma maneira que foi na temporada passada, quando esteve dentro de campo. Kevin Dodson, para mim, seria uma fortaleza do ataque, seria próximo que a gente tinha, obviamente, dada a devida comparação ao De Castro. Faz, faz aquele pull maravilhoso, muito bem. É um jogador inteligente, mas a gente não tá. Não, ainda não sentido essa virada no Kevin Dotson nessa temporada não jogou bem mais uma vez contra o Bengals. Você espera o Trey Turner, jogador mais experiente cinco vezes pro bowler. Chegou com, diante da nossa era, jogador mais experiente. Chegou com um quilate aqui também e não tá jogando bem. Aí tem lá o de Mood, left tackle, coitado sofreu na mão do Trey Hendricks esse final de semana o Trey Hendricks é o um grande pass rush uma contratação das melhores dessa última offseason season por parte do Bengals Sim, de fato. Mas acho que o Demu, hoje, nessa noite de terça-feira, ele deve estar com pesadelos, com o Hendrickson no cangote dele, o jogo todo. O Demu teve que fazer... Se a gente criticou muito contra o Bills, que toda jogada tinha alguém sendo segurado do Steelers, o Demu só conseguiu parar o Hendrickson segurando ele. O juiz poderia ter marcado falta em todo lance, se quiser, porque usou aquela máxima. O juiz não vai não vai marcar todos os holds no jogo se você segurar todas as jogadas. Nenhum juiz vai fazer isso o Daymore tava usando essa máxima. Sofreu bastante. O Xux foi... Xux sempre o jogador do futuro. Apesar disso, diria que o Su que o Shooks foi... Não que seja uma coisa muito boa, mas, comparado com os demais membros da ele não foi dos piores. O não foi bem no primeiro jogo, mas nos últimos dois foi muito, mas muito ok. Então, se o Silas um plano para essa temporada e tem uma, uma proposta de que pior que temporada passada não vai ficar, parabéns. Tá pior. E esse ataque não vai andar, não vai fazer absolutamente nada. Se não conseguir achar uma maneira de correr com a bola. É óbvio isso mais um momento, esse é um momento que é tão óbvio. Isso aqui é eu gosto de falar e o eu... Bill Belichick fala muito sobre isso. Como futebol americano é um esporte razoavelmente simples na sua na sua teoria, muitos problemas estão na sua cara. Hoje em dia talvez a gente que quer ficar procurando muita razão para poder justificar alguma coisa. O problema do ataque do Steelers é extremamente óbvio. A falta de jogador de linha ofensiva, time de teve uma situação um pouco complicada nessa última off-season, muitos jogadores saíram, do, o Descartes foi dispensado, o não voltou, o Pão, não sei se apostou. teve tudo isso, tentaram se reforçar da maneira que deu, tudo bem, teve muita limitação de cap ao longo de todo off-season, tudo bem, a gente sabe disso, mas são três jogos e eu acredito que a gente possa comentar, falar que tá bem na cara que até agora, que até então isso é, se estragou a estratégia doutora da off Season não deu muito certo aqui para as bandas de Pittsburgh sendo um justo também, um pouco, sendo, ju sendo justos e injustos ao mesmo tempo. Vai, tanto com técnicos quanto com os ponto com os jogadores. Tem algumas chamadas que o médico vem tentando, under vem tentando fazer e os jogadores não executam ela muito bem. Parece, jogador, parece ser jogadas promissoras. Você consegue sentir isso vendo o all, All-22 da equipe. E corrida mesmo algum nome que seja não consegue sair bem então, esse lance do Kent Green muito marcante porque claramente ele entra em desespero porque sabe que foi ele que errou e impediu o avanço do Najee Harris jogadores cometendo faltas e mais faltas eu juro juro não me recordo um jogo da NFL onde os cinco jogadores da linha ofensiva tiveram a falta Trey Turner Shucks Demore Kent Green e o Dotson tiveram faltas nesse jogo ou dos titulares. Não tem a menor condição, não tem, não tem. <risos> não tem medo que ainda pode ser super-homem. A gente pode ter quem for de quarterback ali atrás. E ainda assim, esse tá aqui não vai andar. Não vai. Não vai conseguir surtir algum tipo de, de efeito. Até por isso, eu nem cogito que muita gente vem falando. Ah, tirar o Big Bang e tudo mais. Você vai tirar o Big Bang pra poder mostrar que pode ficar pior. Mostrar que você pode ficar pior. Mason Rudolph não vai dar conta, Dwayne Heskes não vai dar conta. Não tem quem dê conta ali se você não for estabelecer o jogo, o jogo terrestre. Como corrigir isso? Não faço a menor ideia. Eu vi hoje uma análise do Daniel Oslovski. Ele hoje. É comentarista da ESPN, se não me engano, Vou até confirmar aqui no Twitter. Não sei se era comentarista da ESPN. É comentarista da ESPN, sim. E ele fez uma análise do ataque do Matt ainda comentando que o Atlético tava tentando fazer de tudo, de tudo para poder fazer com que o ataque do Estrela engrene. Ao ah, esforço, do mesmo jeito que o Fitness, sendo justo com o Fitness, se esforçou na temporada passada também para fazer com que esse ataque andasse. O ataque não andou. A gente tá no looping agora com essa mesma, com essa mesma maneira. O que fazer? Não sei. Vamos ter que recuperar... Quando o Big ben tava machucado, a gente ficava fazendo um monte de Wildcat. Teve um jogo contra o Bengals, que a gente fez um monte de jogada com o Wildcat, que deu até certo. Um Monday Night Football contra o Bengals, que deu super certo naquele dia. Jalen Samuels, o James Conner, Deontay Johnson. Deu... Fez sucesso. Vai ter que fazer isso? Não sei. Não sei. A gente tá num... No... Tá num buraco bem complicado no ataque. Tudo bem que tava sendo o Deontay Johnson. E aí é o... a segunda parte do ataque que eu quero falar. O Deontay Johnson é o melhor receiver desse time. Pro momento que a gente vive hoje. Talvez se fosse em algum outro momento. Se a gente tivesse um olho talvez um pouco melhor tivesse um Big Ben num momento melhor da sua carreira, e nem pode pedir muito do Big Ben 39 anos, jogando atrás dessa linha ofensiva complicada não dá para exigir muito muito mais do Big Ben, mas que o time Johnson é o melhor wide receiver por quê? Porque ele não consegue separação o Juju, ele é muito bom depois da recepção, quebra técnico é muito físico e tudo mais o claypo é aquele cara que faz aquelas recepções acrobáticas com muitas recepções, 50 50 que ele sobe e pega, faz jogadas lindas, maravilhosas, um playmaker. Por isso que eu digo que talvez se fosse outro momento, talvez o Claypo fosse o melhor wide receiver desse time. Mas o valor que o Deontay Johnson tem pro Big Ben hoje é grande. Dante Johnson é o único. É, só ele consegue criar a separação, o um curto espaço pro Big Ben se livrar da bola rapidamente. James Washington até conseguiu uma separação em cima do Eli Apple, sendo que o Big Ben foi lá e errou um passo, que seria um touchdown de, de certeza. Dante Johnson fora foi com é por isso que a gente viu tanto, tanto passe um check-down pro Najee Harris foi acionado 19 vezes pelo ar. 14 recepções. Maior marca na história entre os running backs do Steelers. 19 vezes acionado, foi a segunda maior marca na história do Steelers também. Teve um jogo aí do ex de 84, que ele foi acionado 23 vezes. Najee Harris foi acionado 19. Muito check-down, é claro, óbvio. Então, o New fez falta... E o Eric Ibron não é um jogador que mereça qualquer tipo de espaço nesse time. Eric Ibron atrapalha o Eric Ibron, isso também é uma coisa óbvia. Eric Ebron é um dos jogadores mais descartáveis que você tem no time hoje. E Eric Ibron é um jogador. É o, foi o Tayrene que teve mais snaps no jogo do mundo. Isso representa muita coisa do momento que o Silas vive hoje. E das decisões que a, que, a, que a comissão técnica vem tomando com relação aos jogadores que ganham espaço no tempo de jogo. Eric Ibron, para qualquer sinal de ataque que a gente venha a ter de melhorar. Não vai passar pelas mãos do Eric Ebron. Muito pelo contrário. O Eric Ebron fora hoje é reforço. Brinquei durante a off-season. Que eu acho que o Eric Ebron nem termina a temporada no Steelers. Hoje eu nem brinco mais com relação a isso. Se tivesse qualquer tipo de seriedade. E criativa de que tem que melhorar essa, essa unidade de ataque como um todo. Isso daria muito mais espaço para o Pat Frambo poder receber. E o Zach Gentry. Que teve muita participação. E esse é o grau de desespero que eu tô hoje de pedir e snaps pro Zach Gentry. O Zach Gentry, de fato, quando você olha o jogo, rever o jogo, vê que ele tá bloqueando bem. Tá bloqueando bem. E ali você sair na 12 personnel é uma alternativa pra esse ataque poder andar desde que Eric Ibru não esteja em campo. Eric Ibru não é o primeiro tairene que tem que estar tá em campo. Eric Ibru não é o segundo tairene que tem que estar tá em campo. O Steelers não deve ficar forçando três tairenes em campo, porque o Eric Ibru não vai bloquear. Você quer quiser tirar o Eric Ibro e botar o Derek Watt, beleza, tudo bem. Mas não adianta pôr o Eric Ibro. Eric Ibro hoje é um jogador 100% dispensável para o Pittsburgh Steelers. E o Steelers insiste em pôr Eric Ibro como um número de mais snaps no ataque. Por fim, falar do Big Ben, eu não vou entrar... Nessa onda banca tem que botar o Big Ben no banco e tudo mais. Será que o Mason Rudolph seria melhor? O Dwayne que seria melhor? Sei lá o que? Ah! Não vou entrar nisso. peraí que tomar uma água. Ao vivo o programa, né? Ao vivo não, né? Mas sem edição, como vocês estão tá acostumado com o terra. Mas eu acredito que o Big Ben. E eu vou usar coisas que a gente ouvia muito quando era criança, né? Eu, pelo menos, sempre ouvia. Estude, porque terá uma coisa que ladrão ou pessoa nenhuma do mundo vai poder roubar de você que é seu conhecimento? É o que você sabe. Big Ben tá velho, claro. Saiu uma, rap, uma informação sa domingo do Jason Lockerford falando, ah, executivo da NFL eu tô falando que o Big Ben tá velho. É claro, o Big Ben tem é 39 anos. É claro que ele tá velho. Nem sempre... <risos> Não adianta ficar querendo comparar com outros jogadores. Leia-se Tom Brady. Não adianta a gente comparar com esse Tom Brady, né? O Big Ben tá com 39 anos. Não adianta. Ele tá velho, claro. Mas, mas... Ele pode tá mal tecnicamente. Mobilidade dele tá muito mais limitada, é claro. Braço tá muito mais descalibrado, claro. Tudo isso vem com a idade. Todos os quarterbacks passaram por isso. Mas se é uma coisa que isso não vai... Que não vai... Ou não pode... Ou a gente não espera que aconteça, é. O intelecto, talvez, de jogador apresentar qualquer tipo de problema de intelecto, leitura de jogo e tudo mais, novamente reforçando a lembrança, quando a gente é criança quando o professor, quando o pai, a mãe da gente manda a gente estudar, porque fala que conhecimento a gente nunca vai perder, e a leitura pré-snap do Big Bang, merece alguns pontos de questionamento, algumas decisões que ele vem tomando dentro de campo também, merece questionamento, aquela interceptação a segunda, que ele mandou no meio de três jogadores basicamente, não sei o que foi que ele tava vendo ali, poder forçar a aquela bola pro, pro Juju, no, naquela quarta descida, foi uma coisa muito contraditória e isso foi o que me pegou mais. No final do jogo, é claro que o Big Ben foi questionado a respeito daquela quarta descida pra 10, no final do jogo, de que por que ele lançou a bola pro Najee Harris. Ele falou que, ah, esperava que os wide receivers fossem bloquear sei lá o que, alguma coisa relacionada a isso. Eu sei que é o Big Bang, eu sei que é o Big Ben mas a gente teve quatro caboclos, quatro jogadores indo direto pra endzone e não bloquearam absolutamente sem ninguém. Se fosse um jogador, bem. Dois jogadores, vai. Mas os quatro erraram. Não sei, não sei. Os quatro jogadores do ataque erraram. Uma jogada, você treina, se comunica, faz, faz seja lá o que for. Os quatro erraram. Fica a reflexão. O erro foi do Big Ben, seja lá de quem foi. Não sei. Mas a leitura pra Snap, acho que poderia ajudar. Uma coisa muito também. É outro extremo. A gente tá falando. Peitomene, quando se aposentou na temporada dele no Broncos, foi, uh, foi muito mal. Foi muito mal mesmo o, o, o Peyton Manning. Mas o Peyton Manning, uma das grandes mentes que já passou por um campo de futebol americano, manteve seu alto nível, leitura de defesa e tudo mais, muito em dia. Ele conseguia criar, alterar jogadas, enfim, o que o Peyton Manning sempre fez ao longo de toda a sua, ao longo da sua carreira. E você espera que o Big Bem, pelo menos tinha é isso mantido e o Big Bang não tá fazendo isso. Tô mais preocupado do que problemas óbvios relacionados ao Big Bang, braço complicado, mobilidade limitada, tudo isso, idade, tudo bem. Mas essa questão de leituras pré-snap me preocupa hoje com relação a ele. Não vai ser esse que eu bater ele no banco de reserva. é isso. por 35 minutos conversando um pouquinho aqui com vocês sobre algumas impressões após assistir esse... o jogo e o o well, 22 Voltamos em breve após a partida contra o Green Bay Packers, domingo lá no Lambeau Field. Sempre interessante, sempre histórico poder ver o Steelers no Lambeau Field, né? toda temporada isso acontece, não é sempre que isso acontece. Então, aproveitem. O Lambeau Field é um dos lugares que eu espero que todos que estejam ouvindo esse programa um dia tenham a oportunidade de visitar. É um dos lugares, um dos templos que americano diria que eu gostaria muito de ir um dia. Após o jogo estaremos ao vivo em twitch.tv barra Um grande abraço para todos e até a próxima.